0: Eccoci, siamo qua con Federica Fragapana. Io sono Donata Columbro di Data Ninja e responsabile della Data Ninja School. Abbiamo anche la sigla in questo nuovo format di, eh, di diretta. Do il benvenuto a tutte le persone che sono già connesse, che siete già tante. Eh, avevo raccomandato di venire con l'aperitivo. Eh, io ho dell'acqua frizzante che con me. Non so se a Federica forse non ho detto di venire con l'aperitivo. <ride> È rimasta sempre. Mi farò perdonare, intratterrò il pubblico e tu sparirai a prenderti <ride> le patatine. Eh, sono molto felice di, di avere Federica Fragapane qui eh, perché seguo il suo lavoro da tantissimo tempo, lo seguiamo anche noi di Data Ninja, abbiamo anche in passato collaborato insieme, prima che Data Ninja avesse la Data Ninja School, eh, poi lei è diventata troppo famosa e, no, e <ride> è, è, è sparita per lead internazionali. Eh, e eh, ha vinto tantissimi premi devo dire la parola pluripremiata abbiamo un ospite pluripremiata ehm, Federica eh, è un information designer che tra le varie attività eh, ha collaborato con Google le Nazioni Unite, Scientific America BBC Science Focus eh, ha lavorato progetti editoriali per National Geographic per Penguin Books e la uh, potete trovare periodicamente sull'inserto, la lettura del Corriere della Sera, uh, dove uh, lavora all'analisi e alla comunicazione di tematiche culturali, ambientali e sociali con uh, meravigliose mh, visualizzazioni uh, che sono riconoscibili ovunque. Questo è quello che mi viene da, da dire pensando al tuo lavoro. Oggi ho anche scritto che stasera avremmo parlato di, di bellezza, perché anche i tuoi ultimi lavori che hai condiviso su Instagram eh, mi, hanno, mi hanno rilassata. Dopo, eh, cioè, non mi occupo per fortuna tutti i giorni dei dati della pandemia. C'è cioè chi, cioè chi veramente ci passa le notti e non, non lo invidio. Uh, ma quando, quando ti colleghi su, su, quelle, su quelle onde la, il senso di, uh, insomma, um, anche di, di, di confusione è, è comune. Per cui oggi invece parliamo di, di cose... Um, eh, flore- guarda, è, è quasi in tuo onore la, la carta da parati che ho qui dietro. <ride> le, le tue visualizzazioni, insomma, si, sarebbero, sarebbero molto bene se le vedessi sì. da qualche parte qua. Mm-mm. Eh, Perché? Allora, adesso prendiamo, a parte appunto la la contentezza e l'emozione di avere eh, Federica con noi, ehm, l'idea di averti qui, dentro questo format, che abbiamo chiamato Lavorare con i dati, è per raccontare proprio che cosa fai, quindi come sei arrivata a fare il tuo lavoro. Tu sei un information designer freelance, Um, l'hai sempre fatto questo lavoro, uh, oppure a un certo punto la, la tua strada ti ha portato qui? Che cosa raccontaci il tuo
1: percorso? Sì, l'ho sempre fatto, nel senso okay, che sì. io ho studiato design della comunicazione al Politecnico di Milano e mi sono laureata nel 2014-2015 e l'ultimo anno di specialistica ho frequentato il corso di identity Design, che è il laboratorio di ricerca con un focus eh, nella data visualization, information design, eh, del Politecnico. E era un laboratorio di sei mesi, io poi anche la mia tesi l'ho sviluppata nell'ambito di, di quel laboratorio e, e frequentandolo mi sono accorta di quanto questo ambito mi interessasse moltissimo. Eh, proprio l'idea di mischiare grafica, elementi visivi e contenuti era qualcosa che mi affascinava molto. Poi eh, ho iniziato uno stage ad Accurat, che è uno studio ormai famosissimo di Data Visualization con base a Milano e New York e ho iniziato quando era ancora uno studio relativamente piccolo quindi ho imparato moltissimo lì, sono cresciuta moltissimo professionalmente e poi dopo qualche anno ho iniziato la mia carriera da da freelancer, da designer indipendente e quindi sì, diciamo che ho sempre fatto quello perché il mio primo lavoro è stato ad Accurat e facevo quello.
0: E ti piace fare, perché abbiamo intervistato Tiziana Locci che ha lavorato sia per un'agenzia, adesso è è una freelance, a te piace lavorare da freelance? Cioè ti ti trovi bene sì Sì, fare mille cose diverse?
1: (ride) Sì, molto. Non hai la... Vai, vai. no. Per, cioè, Ho la fortuna di collaborare per alcuni progetti, quelli interattivi, eh, con due amici e colleghi, quindi non sono completamente isolata. Okay. Oddio, adesso lo sono come tutti, però nel senso perlomeno parlo con altre persone durante il giorno. E, però mi piace molto, non è scontato che piaccia, nel senso che eh, all'inizio fa anche abbastanza, non paura, però insomma è un po' rischioso perché non... È un po' un salto nel vuoto all'inizio, relativamente parlando. Eh, a me piace molto. Eh. L'indipendenza per me è un concetto molto importante.
0: Mi sa che la, la nostra generazione è un po' allergica a tutte le cose un po' strutturate. Insomma, le persone che abbiamo intervistato erano abbastanza di quest'idea. Ehm, quindi, la, il tuo percorso, appunto, ha, sei stato fortunato perché hai trovato un percorso di studi che ti ha, ti ha portato a fare quello che volevi. Sì. Uh, unendo, cioè ti occupi di, di visualizzazione di dati quindi comunque hai lavorato anche nell'ambito giornalistico lavori perché per la lettura eh, ti occupi insomma anche di insomma, questioni culturali ma di attualità um, hai collaborato nella pubblicazione di libri uh, L'Atlante dell'acqua che ho, ho rivisto girare ieri che era la giornata internazionale sì. dell'acqua e uh, un libro per bambini Pianeta Terra Uh, con diverse infografiche uh, che si può acquistare anche senza avere bambini perché effettivamente è, è bellissimo esatto. e fa, fa piacere guardarlo e eh, imparare cose uh, il, tuo, il tuo stile però uh, è, è proprio riconoscibile cioè come hai fatto ad arrivare a, a sviluppare uno stile cioè, pensando ai dati no? la maggior parte delle persone si immagina che prendi i dati li metti in un grafico, e non è che hai tante opzioni di di racconto di di quei dati, cioè come sei arrivata a decidere di di, di
1: sperimentare? Beh, allora, prima di tutto, collaborando con la lettura, ho avuto molto spazio per la sperimentazione, perché eh, la lettura, che è un inserto eh, cultura, un segmento culturale, esce nel fine settimana, permette di lavorare a progetti sperimentali, anche con una certa attenzione al lato artistico. Uh, quindi lavorando per loro ho avuto fin da subito la possibilità di sperimentare molto. E poi mh, cerco costantemente ispirazione visiva da progetti che, anzi da forme ed elementi che non sono uh, legati al mondo della data visualization. Questo non vuol dire che io non sia aggiornata su quello che fanno i miei colleghi, perché ovviamente lo sono. Però nel momento in cui devo progettare qualcosa mi piace cercare forme, colori, texture da altri mondi partendo da quello verso cui i miei occhi sono naturalmente attratti. E penso che sia stato questo che mi ha portato in modo molto istintivo verso uno stile che, che piano piano, ovviamente è cambiato nel tempo, perché i miei lavori di adesso sono un po' diversi da quelli di anni fa, però che comunque è sempre rimasto fedele a quello che a me piace fare, alle forme che a me piace usare. Sempre quando il contesto di utilizzo lo consente, quindi ovviamente ci sono casi in cui i miei grafici devono essere più semplici, Eh, magari li faccio vedere meno in giro, però ci sono casi in cui invece posso, posso farlo. Quindi cercare elementi visivi che mi piacciono e esserne costantemente ispirata mi ha aiutato molto.
0: Che si ispirano spesso alla natura. Sì. Perché hai fatto vedere anche un video su, su Instagram, hai fatto vedere il processo di, eh, di, di creazione, di una visualizzazione, come arrivi alle idee… Prima parlavamo del fatto di trasferirsi e stare in città o in campagna, tu hai rivelato che forse eh, a sapere che la pandemia sarebbe durata così tanto,
1: un pensiero bucolico l'hai avuto. Ce l'ho avuto e continuo ad averlo. Sì, è un cliché, è un cliché quello della natura ovviamente, però per me è una grande fonte di ispirazione. E e penso che anche lavorare su forme organiche eh, che portano la mente a qualcosa di vivo, Uh, mi aiuti anche a trattare temi che possono essere complessi, che possono essere anche um, complessi perché hanno magari persone dietro, hanno storie dietro, tenendo il riflettore acceso sul fatto che, ci siano, che siano temi vivi, che ci siano, che ci siano storie, che ci siano persone. Uh, questo elemento organico per me è, è, è piuttosto importante.
0: Eh, Ti faccio una domanda proprio a proposito del del tuo stile particolare, delle visualizzazioni che magari fai anche sulla lettura. Una delle delle critiche che che può arrivare a questo tipo di di scelte, eh, di visualizzazioni, è che Uh, le persone potrebbero non comprenderle. Cioè, uh, critiche che abbiamo... O comunque domande che ci siamo fatti anche noi, um, che anche nella scuola magari insegniamo modalità diverse, no? di, di racconto del dato. Um, che cosa ne pensi di, 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 di questa critica? Okay, um, e qua, qual è secondo te il um, non la modalità per superarla, però... Um, Se se l'hai pensato anche tu, se se sei voluto dietro il tuo approccio, eh, raccontaci.
1: Certo. Allora, secondo me ci sono due premesse importanti. Uno è che forse chi è nel nostro settore tende a dare per scontato che il pubblico, i lettori sappiano leggere quelli che per noi sono grafici semplici che noi diamo per scontati mm-hmm. uno scatter plot, un asse orizzontale, un asse verticale ovviamente per me è immediato però magari per un lettore che non è abituato uh, ad usufruire di grafici um, quotidianamente a leggere grafici quotidianamente è meno scontato quindi personalmente non vedo questa differenza incredibile tra progettare qualcosa che sia fatto di forma un po' più diversa dal solito e non farlo Quello che per me è fondamentale è sempre dare ai lettori tutti gli strumenti per leggere i miei grafici, quindi una leggenda molto chiara, eh, usare bene le parole che è una cosa che secondo me è un un po' un pregiudizio che si ha nei confronti dell'infografica, che non debbano servire le parole, invece secondo me le parole sono molto importanti per citare eh, Nanni Moretti perché, eh, perché... e voi lo lo, lo spiegate molto bene, la data literacy, l'abitudine a saper leggere i dati, non è ancora eh, una pratica che è consolidata nella nostra società, in Italia, ma non solo in Italia. Quindi le persone non sono ancora così abituate a leggere grafici, quindi per me combinare parole e elementi visivi è molto importante, spiegare bene con una leggenda quello quello che stanno leggendo è molto importante e secondo me è importante anche per i grafici più semplici, classici, non solo per i miei complessi. Poi l'altro discorso è sul contesto di utilizzo. Eh, un conto è progettare un grafico per un quotidiano o per eh, una, una piattaforma online per cui si ha la consapevolezza che verrà letto rapidamente, un conto è progettarlo per un inserto culturale che esce nel fine settimana, che le persone possano leggere con, con calma. Eh, penso sempre che... Cioè, il paragone che faccio è come scrivere un tweet o scrivere un lungo saggio. Entrambe le forme sono validissime, perché dipende un po' dal contesto. Un tweet può essere incredibilmente informativo come un lungo saggio. E quindi penso che ci sia spazio nel mondo della data visualization per entrambi gli approcci e tutto quello che ci sta in mezzo.
0: Sì, eh, sono molto d'accordo anche sulla cosa che hai detto all'inizio, cioè... Um, sia sul non dare per scontato che le persone sappiano leggere un grafico tradizionale um, e poi che un grafico tradizionale, chiamiamolo minimalista, no? come spesso si sono definiti, sia il modo migliore per rappresentare alcuni tipi di dati. Mm. Non so se come la vedi su questo, cioè se ci sono dati che si prestano di più a essere visualizzati in modo classico o Mm, o no, o, e se ce, so, ce ne sono altre, altre storie che invece si prestano di più, um, sarebbero sono più comprensibili o riescono ad avvicinare di più il pubblico
1: se si usa un altro approccio. Sì, non, non, non vedo delle regole generali però in base al contesto al tipo di contenuto penso che si possa fare una scelta rispetto a un'altra proprio in base a quello che dicevi, in base al tipo di informazione, ehm, in base alla piattaforma su cui questa informazione verrà, verrà comunicata, ci sono tanti aspetti da, da tenere in considerazione assolutamente. Sì, l'altro, l'altro aspetto
0: di cui parlavamo, come dicevi anche tu, il, il pubblico uh, e il luogo, cioè mh, io trovo che quello che ha fatto la lettura portando le due pagine ogni sabato di visualizzazione, su un, um, un inserto dedicato al mondo culturale che chi, chi compra quell'inserto lo fa per leggersi le recensioni per leggersi le ultime sulle diatribe culturali o dei libri o gli ospiti eh, lo so perché in famiglia funziona così ehm, e il fatto che una persona magari che non è del nostro mondo venga attirato da una visualizzazione secondo me è un, un indicatore del fatto che non avrebbe mai guardato un grafico a barre sì. o un grafico a linee perché non parla il suo linguaggio mentre una visualizzazione artistica quantomeno gli fa leggere almeno la didascalia no? eh, e sono d'accordo che sia una delle cose più importanti, il testo sì. la spiegazione, anche in ottica di accessibilità certo eh, comunque. Sì,
1: eh, E eh. collegandomi a quello che dicevi il fatto di avere un certo stile di stare molto, prestare molta attenzione all'estetica, per me non è mai un capriccio è eh, perché secondo mm-hmm. me Il valore estetico di un progetto può essere veramente quel legame tra i contenuti e e i lettori che magari possono essere attratti all'inizio dalla parte visiva e poi, si spera, si possano immergere in quelli che sono i contenuti, i dati e le storie.
0: Secondo ciò c'è qualcosa che non si può raccontare con i dati? Ehm, Abbiamo fatto una critica sul magazine Data Ninja alle varie visualizzazioni che sono uscite nella nel contesto del raggiungimento delle 500.000 vittime negli Stati Uniti, le vittime della pandemia. Poi ne abbiamo parlato anche con gli amici di Infodata in una loro diretta. Eh, Non so se secondo te esiste un limite anche a a questo lavoro eh, e se se bisogna fermarsi, se invece
1: eh, è un linguaggio come un
0: altro. Come la vedi?
1: Lo vedo come un linguaggio... Che, che può avere lo, lo stesso valore della parola e quindi non, come con la parola si possono trattare è giusto trattare tutti i temi possibili oddio è un po' troppo generico però insomma non, non vedo limiti vincoli diversi però penso che come con la parola bisogna sia necessario porsi delle domande prima e quindi nel caso in cui si visualizzano i 500.000 morti eh, negli Stati Uniti per il coronavirus è giusto porsi le stesse domande che forse un giornalista si si, si porrebbe nel caso in cui trattasse lo stesso argomento con un articolo. Quindi non vedo limiti dal punto di vista dei contenuti, però delle modalità sì. È una questione etica, ma che vale per la data visualization, come per il giornalismo e come per i campi che si occupano di raccontare contenuti.
0: E magari contenuti di cronaca più, più sensibili, ecco, sì. uh, in questo caso. Um, nella, nell'ultimo anno um, ci sono state visualizzazioni che ti hanno particolarmente colpito, uh, che, che ti vengono in mente anche non legate alla principale tematica che
1: ci pesa un po' su, sulle spalle? Oddio, sì, devo dire che in realtà quella che per me è... La serie di visualizzazioni migliori di quest'anno, dell'anno passato, è legata a questa tematica e sono um, i coronavirus tracker di John, John Burmardock del Financial Times. Okay. I mm-hmm. suoi trend eh, sono i suoi trend in cui lui fin dall'inizio, marzo dell'anno scorso, ha iniziato a visualizzare la traiettoria eh, dal punto di vista dei numeri di contagio nei diversi paesi, ha usato una scala esponenziale sull'asse verticale. all'inizio anche ricevendo un po' le critiche perché lui voleva proprio far capire come fosse un fenomeno esponenziale e quindi si dovesse prestare attenzione a questo elemento e io mi ricordo che l'anno scorso, mi ricordo che a marzo noi in Italia eravamo purtroppo già decisamente consapevoli di che cosa stesse succedendo, fuori dall'Italia no e io continuavo a vedere tutti questi designer che pubblicavano le loro dashboard dicendo ah, ho provato a visualizzare i dati del coronavirus, ho fatto questa dashboard, ho provato a fare questa prova con dati che... e io mi ricordo questo rumore di fondo eh, che per me era veramente fastidioso e quei grafici lì invece estremamente semplici ma con dei ragionamenti dietro molto molto eh, sensati chiaramente. Um, sono stati per me veramente l'unico, in quel rumore, nel caso tale, erano praticamente la mia, una delle mie poche for- fonti di informazione, quindi uh, decisamente eh, sì. Lui, sono... ok. Sì.
0: Adesso magari vediamo se riusciamo a recuperare il link che mettiamo nei commenti. Sì, oh, è il fan mente... sì. Um, sì, perché poi lui ha fatto un bel lavoro anche di di Visualizzazione del, delle onde nei vari paesi, no? quindi le piccole. faceva vedere le piccole. Sì. le piccole onde eh, paese per paese per rendersi conto a che punto eravamo. E, tra l'altro, sarebbe da recuperare un lavoro che avevo trovato sul National Geographic che faceva vedere le, con la stessa modalità. Uh, i, le ondate dell'influenza della spagnola negli anni venti del Novecento, uh, città per città nel, negli Stati Uniti. Mi ricordo che tipo a giugno avevo detto: Ah, sarebbe bello se Roma fosse questa città che praticamente non aveva avuto, avuto solo un'ondata, no. uh, vorrei ritrovarlo per vedere a che punto siamo di, di, della, del picco di quale città. Eh, Mi viene in mente un'altra fonte, almeno che io trovo, non so se la la riconosci anche tu come buona, sia dal punto di vista della rappresentazione del tracker che della raccolta dati: Our World in Data. Sì, Sì, assolutamente. Mi sembra un punto di riferimento per per tanti temi. Eh, Non ultimo, quello dei temi. Vai.
1: E anche sulle 24 ore, eh, hai citato prima um, Lab24, sì. mm-hmm. uh, dal, dal punto di vista, per quanto riguarda i dati italiani, io devo dire che quella era la fonte con, che consultavo e che continuo a consultare, Secondo me hanno fatto un lavoro eccellente, quindi anche sì. loro.
0: Sì, anche una cosa che abbiamo anche ripetuto durante uh, le, nostre, le, le nostre dirette, a chi ci chiedeva consigli per andare a vedere... Il, l'ultima dashboard, il tracker sui dati italiani, anche perché io lo, lo ripeto sempre: quando se posso aprirla da telefono cellulare, per me quella visualizzazione, se posso capirla, comprenderla, navigarla bene, sì. i punti gliene do, gliene do il doppio che degli altri. ehm un'altra ora aspetta ho perso il filo dicevamo di di quei tracker a World in Data mi faceva venire in mente invece che un altro dei temi di cui tu ti sei occupata o ti occupi spesso per le tue collaborazioni e che eh, anche, è, è molto caro anche a, a, a chi lavora da World in Data hanno le varie sezioni speciali sono i temi della cooperazione e lo sviluppo, eh, delle migrazioni. Eh, se ci puoi raccontare i progetti di cui ti sei occupata in questo ambito
1: o di cui ti stai occupando ancora. Sì, um, allora uno dei più recenti purtroppo sempre in pandemia ma non troppo cioè in realtà sì, anzi che non troppo è un progetto che ho ho progettato insieme ad Alex Piacentini che tra l'altro è un collega UX designer e sviluppatore bravissimo per ODI, The Overseas Development Institute e loro mi hanno chiesto di progettare questo sito che raccontasse il contributo essenziale dei migranti alla risposta alla pandemia, nella risposta alla pandemia quindi questo è uno dei progetti più recenti legati al tema migrazione a cui ho lavorato uno dei progetti a cui sono più legata sempre relativamente a questo tema è un progetto invece personale a cui ho lavorato anni fa eh, è uscito nel 2016 quindi in questo caso senza nessun cliente o commissione di nessun tipo e che si chiama The Stories Behind the Line e che è un progetto che racconta eh, il viaggio di sei richiedenti asilo che sono arrivati in Italia appunto nel 2016 In quel caso la mia intenzione era quella di raccontare il loro viaggio eh, partendo dall'inizio vero, quindi dal dal momento in cui hanno abbandonato la loro casa, per non trattare solamente la la tratta del Mediterraneo, della traversata del Mediterraneo, che è quella di cui i media, eh, soprattutto all'epoca, parlavano più spesso, mostrando che ci sono moltissimi chilometri e giorni di viaggio prima, che precedono quella tappa e per raccontare questi viaggi, quindi storie molto personali in modo molto pulito e razionale, perché per me um, la razionalità è, un, è una, un approccio razionale fondamentale quando si parla uh, di questi temi e non implica per me una mancanza di empatia, penso che si possano essere entrambi, eh, entrambe le cose. Quindi sì, questi sono progetti a cui tengo molto. E,
0: tra l'altro Stories of Entertainment, tu dici razionale. Uh, però uh, cioè, credo che la, la cosa ve lo mettiamo nei commenti quindi andate a navigarvelo se non lo conoscete io c- ce l'ho in tutte le mie slide un po' perché so che è un progetto a cui tu tieni eh, e cioè che comunque sei contenta se qualcuno ne parla in giro cioè, sì. <ride> uh, no e poi perché trovo che abbia una, una potenzialità nella nel farti vedere una cosa di cui non si parla, cioè, ok, adesso siamo arrivati a parlare dei morti del Mediterraneo, siamo arrivati a parlare di, di alcune cose, ma non di che cosa vuol dire fare, cioè andare via da un paese e attraversare il deserto eh, e per arrivare anche appunto poi a prenderla quella nave, no? Quindi in realtà poi tu racconti anche le storie di queste persone, cioè ci sono dei dati, ma tu hai fatto una scelta, non è che hai visualizzato eh, le storie di
1: duemila persone. No cioè ho scelte sei appunto. Sì, sì, che poi sono loro che hanno scelto me, perché okay. ero andata in un centro d'accoglienza proponendo questa idea e le persone che avevano voglia di raccontare la loro storia si sono fatte avanti. Uh, però sì, per me era proprio importante non aggregare niente e non puntare sulla quantità, ma sulla qualità della storia singola. e e oltre ai dati ho chiesto loro dati molto semplici perché volevo che fosse proprio un racconto semplice chilometri, percorsi, le varie tappe, i giorni di viaggio, i mezzi di trasporto sono molto semplici ma dicono moltissimo e poi ho chiesto loro, e questo secondo me è stato un bel livello emotivo in più di aggiungere qualunque commento o ricordo qualunque elemento, narrazione più più qualitativa che volessero Uh, aggiungere al loro racconto solo se e quando se la sentivano. E quindi nel, il progetto mostra ogni tanto le loro citazioni, i loro ricordi, che sono tra gli aspetti, tra le parti più, più belle, secondo me, di, di questo sito.
0: Infatti dice razionale, ma vabbè, c'è già ricommosso ogni volta che lo apro, perché se andate a cliccare sui pallini che si illuminano della, delle vie che percorrono queste persone. Eh, Effettivamente, cioè capisci che sono dei, dei, degli scorci, no? dei momenti delle, delle vite che però tu hai lasciato, hai lasciato traccia su, su questa mappa. Eh, trovo che sia un esempio eh, per, um, per uscire dal rumore a volte, che no? quello che dicevi tu prima, che secondo me è un'esigenza che io vedo sempre di più eh, in, proprio anche nel periodo in cui stiamo vivendo. Perché un po' mi sembra di, di vedere che i dati devono rispondere a tutte le nostre domande. Quindi ehm, mi sto occupando de, occupandomi, nel senso che li sto leggendo, sto cercando di, di capire dei dati sulle scuole, perché ne sono coinvolta. E quindi sto cercando di vedere, sì, voglio le scuole aperte, ma esistono dei dati concreti, che cosa dicono, gli studi che sono usciti. Il rumore che c'è di fondo là eh, è veramente tanto, no? E anche nella rappresentazione... Mi piace questo tuo approccio del provare a a togliere l'umore. Non so se pensi che ci siano stati altri progetti così sulla pandemia o se pensi che questo possa essere un approccio per tutto. Questa è una domanda proprio aperta che mi è venuta
1: nella chiacchiera. Mm, Non non ho in mente altri progetti simili relativamente alla pandemia. Penso che sia un approccio che, che, che possa valere per... Secondo me è importante per temi che vengono spettacolarizzati in modo eccessivo dai media e dalle fonti di informazione questa era una mia frustrazione per quanto riguarda il tema della migrazione non basta riempire i telegiornali alternativamente di monologhi di Salvini e foto dei barconi non non funziona, non non serve a niente per quello che penso che eliminare il rumore di fondo e mostrare Uh, se i contenuti in modo molto pulito potesse essere utile e penso che questo possa valere per altri temi che subiscono questo tipo di spettacolarizzazione che, ne, che, ne, che va a discapito poi di un racconto pulito, razionale, chiaro che invece serve fondamentale per far sì che questi temi vengano compresi davvero
0: Spettacolarizzazione e polarizzazione mi viene da dire no? esatto. Perché, eh, sì. tra l'altro anche quello di oggi che è il tema della salute uno non immaginava potesse essere così polarizzante magari come quello dell'immigrazione dove invece ci troviamo in un momento in cui si tira dalla giacchetta il dataset da ogni parte Ehm, io avevo detto che non avremmo parlato di di pandemia eh, cercherò di di smetterla Ehm, infatti ti faccio una domanda invece su un altro progetto che stai seguendo per Google
1: o se l'hai seguito definito, se ce lo racconti, quello sui sogni. Sì, sì, è uscito l'anno scorso, ehm, è un progetto a cui ho lavorato insieme a Paolo Corti, altro nome da segnare che è un mio amico e collega sviluppatore, bravissimo, ehm, ed è un progetto a cui ho lavorato per Google Trends, ehm, Simon Rogers di Google Trends e Alberto Cairo, che collabora con Google Trends, mi avevano contattata ormai un paio di anni fa eh, dicendomi: Guarda, vorremmo che facessi un lavoro per noi, un progetto per noi. Hai totale libertà, ovviamente devi usare eh, i dati di Google come base, Proponici, proporci qualcosa. Il risultato doveva essere un sito tra l'altro mobile first, quindi prima, primo focus sulla versione mobile era tra le richieste, e allora io ho iniziato a pensare a, um, avevo voglia di lavorare a un argomento affascinante, eh, di esplorare mondi affascinanti. Ho iniziato a pensare se c'è un modo in cui uso Google per esplorare mondi affascinanti e ho pensato che ogni tanto io appena sveglia eh, mi metto a cercare su Google il significato dei miei sogni e ho pensato che sarebbe stato interessante vedere come, come lo facevano le altre persone. I dati di Google Trends sono dati, sono dati pubblici, eh, chiunque li può consultare. Su Google Trends tu dici una, una ricerca, una, una parola, anche una frase, e vedi questa, quanto questa parola venga cercata in diverse parti del mondo e soprattutto quali sono, nel mio caso è stato utile, le richieste, le ricerche correlate. Quindi io cercavo su Google Trends cosa significa sognare, puntini puntini puntini, e vedevo le ricerche correlate, sognare serpenti, sognare denti che cadono, che a quanto pare è un sogno universale. <ride> e, e l'ho cercato in lingue diverse per vedere eh, se effettivamente anche il fatto di utilizzare una lingua diversa avesse un impatto o meno sui, sui sogni, effettivamente ce l'aveva, e poi eh, in anni diversi. E ho realizzato questo sito che permette di esplorare questi dati e questo, questo tema, di nuovo con visualizzazioni sperimentali anche giocose perché poi volevo che la parte visiva dialogasse anche con i contenuti. E, è stato un progetto a cui tengo molto e a cui è stato molto piacevole anche lavorare, molto interessante.
0: Sì, quindi i, nel brief non c'erano i sogni, sono usciti... No. te li sei inventati tu, ok, <ride> Bellissimo. Ehm, senti ma se qualcuno adesso ci ascolta e dice voglio farlo anch'io il lavoro che fa Federica Fregapane come può fare? C'è una via per tutti eh, tu sei stata fortunata, cosa puoi
1: consigliare? Allora io sono stata fortunata perché ho ho beccato accurat all'inizio, appena uscita fresca di università, e ho imparato moltissimo. Io onestamente alle persone che mi chiedono, soprattutto italiane, eh, suggerisco voi, è vero, penso <ride> che non tante, <ride> l'ho fatto più di una volta. E, a parte questo, ehm, beh, ovviamente leggere, eh, documentarsi, cercare di capire cosa c'è in giro e cosa, come si stanno muovendo gli altri designer. E poi io consiglio sempre molto anche di lavorare a progetti personali partendo dai propri interessi, dalle proprie inclinazioni, dalle proprie passioni per per vedere anche quelle che sono le proprie capacità iniziali e capire come come ci si possa lavorare, studiare ed esplorare, sperimentare. E
0: E hai dei libri anche che consigli che per te sono stati libri guida in questo ambito?
1: consiglierei Alberto Cairo sicuramente uh, per iniziare e, e anche Andy Kirk che mi sento di consigliare mm-hmm. poi in realtà di libri ce ne sono molti però io veramente penso che Alberto Cairo abbia un ottimo approccio e il suo ultimo libro che tra l'altro cito anche da poco in Italia non, non mi paga per fargli la sponsorizzazione <ride> però mi sembra molto valido Raffaello allora, eh, Cortina se non sbaglio Ah, quello eh, sulle come i grafici di... sì sì è molto, è un libro che mi sento assolutamente di raccomandare. Ed è per un pubblico, per un pubblico ampio, non è per un pubblico di esperti. Per un, e quindi è molto, molto uh, mi piace come cerchi di, siccome riuscendoci, di lavorare su quella data literacy di cui voi giustamente spesso parlate e che, su cui bisogna lavorare perché adesso, perché i grafici mentono, possono mentire. E le persone forse tendono ad affidarsi, affidarsi un po' troppo dei grafici solo perché sono grafici e ci sono dei numeri dietro e quindi invece sì. insegnare a, a leggerli e anche essere giustamente sospettosi non dare tutto per scontato è, è importante secondo me
0: e, Una cosa che tu fai molto bene è, è raccontarti sui social media Uh, quello che fai e secondo me è una, um, una qualità che non tutte le persone che vi, lavorano in questo ambito hanno uh, e aiuta non so se ti ha aiutato a, ad avere contatti esterni se ci sono consigli che puoi dare su questo se è una tua passione anche usare i social se ti senti uh, che è un dovere lo devi fare perché comunque funziona così mm, ero curiosa di sapere la tua su questo
1: no mi diverto quindi sì, non, penso che sia importante perché sono una, sono una freelancer e quindi eh, nessuno mi regalerà mai il lavoro soltanto per quindi è giusto che le, le persone devono conoscere il mio lavoro e sono io che mi devo fare pubblicità da sola eh, Twitter mi ha aiutato tantissimo all'inizio, è stato veramente utilissimo mm, più di, adesso uso parecchio anche Instagram ma devo dire che Twitter soprattutto all'inizio mi ha fatto conoscere moltissimo, mi ha fatto, ha fatto conoscere moltissimo i miei lavori e, e mi, ha portato, mi ha portato parecchi progetti, veramente molti progetti. E poi su Twitter si scatenano, si scatenano dei bei, bei dibattiti, di c'è cioè spazio per un confronto che invece manca su Instagram. Però Instagram altre... Mm. Soprattutto vedo che ultimamente Instagram inizio a vedere... Um, divulgatori che lo utilizzano, giornalisti che lo utilizzano in un modo molto interessante e quindi secondo me è interessante anche osservare come si sta evolvendo per fare divulgazione eccetera detto questo sì mi, mi diverto a uh, usare i social sì.
0: bene cioè, funziona e ti, ti diverti ed è importante ancora cosa che dicevi nella chiacchierata di prima della, dell'adattare quello che si fa a, al canale um, cioè non, non riportare, secondo me tu sei anche molto brava nel riportare le cose che fai nei diversi canali. Mm. Uh, cioè una cosa la, la metto su Twitter perché, un'altra cosa la posso pubblicare. Non so se su questo tu hai una strategia, dei consigli, vai a istinto.
1: Eh, b- devo dire che vado un po' a istinto perché anche se ci sono sicuramente molte cose che si possono studiare da, per questo tema, non, non l'ho mai fatto. Um, anche un po' provando, condividendo cose diverse nel corso degli anni, vedendo le diverse reazioni, vedendo come giravano o meno. Uh, sì, secondo me è importante pensare a come funziona Twitter, come funziona Instagram, uh, non, non uh, come funziona Facebook, anche se lo uso meno. Um, cercare di capire che ci sono contenuti diversi o magari anche lo stesso contenuto, ma in modalità diverse per, eh, per social diversi. Quindi sfruttare, vabbè, banalmente su Instagram puoi fare la carrellata di immagini, quindi io la sfrutto molto. Eh, su Twitter puoi fare i thread, quindi è interessante sfruttare, eh, e si mettono i link, quindi è interessante sfruttarlo da quel, da quel lato. Non ho grandi consigli perché faccio in modo molto istintivo, però prestando attenzione, ecco, sicuramente.
0: Grazie che hai detto tu queste cose, adesso ritaglierò questo pezzo di video e lo userò nei vari, nei vari corsi. No, perché a volte nella, ci sono, mi sembra che ci siano dei mondi che non si parlano, no? Cioè, no, sui social non ci vado perché un po' mh, i, il mondo del giornalismo è un po' peccato di questo. A un certo punto ho detto, ok, esami i social su Twitter Stare su Instagram è un po' per, per ragazzini, è un po' per influencer che si truccano, eh, e infatti sono arrivati prima eh, i divulgatori e le divulgatrici, che invece hanno capito che si può avere anche un rapporto col pubblico, che yeah. possono nascere tantissime cose, abbiamo intervistato qui eh, Beatrice Mautino, che diceva proprio questo, io ho imparato a spiegare parlando con le persone su Instagram. Devo dire che è un po' la cosa di cui mi rendo conto anch'io, sì. Quando le persone mi chiedono cose sui dati e, e sono persone normali, io anche sono una persona normale, eh, però magari comunque se sei in un ambito da alcune cose per scontate, quando qualcuno ti fa una domanda ci ragioni 10.000 volte. Eh, quindi trovare confronto sui social secondo me aiuta anche tantissimo sì. nel,
1: nel proprio lavoro. E, e poi anche rispetto, a parte che Beatrice Motino è bravissima, eh, sono la nostra grande ammiratrice, <ride> Siamo eh, fatti. quello che dicevi sui ragazzini, motivo per cui è ancora, è ancora più importante. <ride> nel senso che, no, è perché è, non andarci? Cioè, <ride> che, che male ah, hanno ah, fatto i ragazzini? Aiutiamo a, formare, a lasciare che anche i ragazzini si informino con contenuti di qualità nelle piattaforme che, che i ragazzini usano
0: e ci va anche tempo e impegno perché almeno da quello che io vedo e come tu li usi penso che cioè, ci dedichi del tempo per, fa- per fare le cose bene ci va del tempo cioè sì. per decidere progettare quando hai fatto vedere come tu progettavi un disegno cioè si vedeva che era pensato quindi io apprezzo tantissimo eh, il, il mettersi a usare questi strumenti per uscire all'esterno eh, per interfacciarsi con le persone non nel dire io sto nel mio ambito eh, tu, oh, scusa, mi puoi trovare sul Corriere, quindi non ho bisogno di venire.
1: No, a me piace eh. molto, questo, che, questo tipo di dialogo mi piace molto, quindi... Anzi, prima avevo la fortuna di andare a molte conferenze e quindi forse adesso sento la mancanza di questo scambio forse per questo che sono più attiva sui hai social. Ho cominciato
0: ovviamente. a fare più cose. <ride> e su Instagram hai qualcun altro che ti viene in mente anche di straniero, che, che segui,
1: che ti piace su questo? Nel mondo della data visualization in generale? Sì, della data
0: visualization.
1: Mona Shalabi, che che sicuramente conosci. Sto pensando, perché devo dire dire che sulla, sulla data visualization seguo di più su Twitter che su Instagram, e su Instagram seguo di più... Mm, o grafica generale o divulgatori come Beatrice Mottino, Roberta Miranda. Ci sono cioè...
0: tantissime persone che fanno... Um... Data visualization si stanno sempre di più, ce ne sono, sarà che è perché non vanno alle conferenze, come dici tu. E quindi si sono, mh, è negli ultimi mesi che io ho trovato tanti account da seguire anche con il profilo della school, avevamo fatto su, su magazine persone da seguire nel mondo della data visualization. Devo dire, su Instagram avevamo trovato, io ci vivo lì dentro, quindi di solito le becco le persone che si occupano di questi temi, ce ne sono poche. Quindi questo è un invito a chi vuole fare questo lavoro, cioè ci sono poche persone che che se ne occupano, ce n'è sempre di più, ma effettivamente si si pensa un po', ma sì, mi mi basta il portfolio, no? Credo che molte persone facciano questo ragionamento. Eh, Mentre in realtà appunto il dialogo porta, così come porta il networking. Daniele Grasso di El País ci raccontava che il networking per lui è stato fondamentale, trovare altre persone che si occupavano del suo tema, se non si può fare dal vivo, certo. usiamo, usiamo altri strumenti. Eh, non so se ci sono, sono già meno 20, quindi se ci sono domande dal pubblico, eh, non siate timide e timidi, fatele pure, perché così approfittiamo... Di, di tutta l'esperienza di Federica Fragapana anche se c'è qualcuno proprio che vuole seguire le sue orme vuole carpirne i segreti eh, la, l'altra cosa che mi, mi veniva in mente mentre parlavi della, della razionalità e della, del provare a raccontare cioè del, dell'usare alcune forme per far comprendere per far aprire una relazione no, con, con le persone eh, io ho imparato tantissimo e infatti ne, ne parlo in ogni dove dall'approccio eh, di Catherine D'Ignazio e Lauren Klein che loro raccontano in Data Feminism. Cioè lì per me è stata la prima volta che qualcuno, eh, anche se Mona Cialabi, lei stessa in altre interviste l'aveva fatto, qualcuno metteva in dubbio il fatto che un grafico dovesse essere rigoroso e minimalista e perché così funzionava meglio. Mm. Eh, loro lo, lo, lo uniscono al principio della... Um, del fatto che um, per un grafico deve anche suscitare empatia, cioè deve anche portare un impatto e il, il cambia- cioè anche un cambiamento. Non so come la vedi, cioè sì. non so se perché forse anche la data visualization è collegata anche tanto al data journalism in cui si parla di oggettività, è difficile dire queste cose, um,
1: come la vedi in questo... No, sono d'accordo uno sul fatto che debba portare empatia e cambiamento e poi secondo me anche il fatto di utilizzare se uno utilizza sicuramente delle forme rigorose sono molto utili in certi contesti però portano anche a pensare che i dati dietro siano assolutamente oggettivi, siano assoluti eh, non ci siano eh, pregiudizi dietro di nessun tipo sono numeri, sono quelli, punto e basta Uh, invece, non è così, perché dietro ogni dato c'è necessariamente un intervento umano. S- nel caso in cui ci sia un algoritmo dietro, dietro l'algoritmo c'è un intervento umano, quindi mm. non se ne esce. Uh, c'è sempre una, una parzialità, non esistono secondo me dati imparziali. E quindi anche il fatto di trattarli visivamente diversamente può aiutare anche a comunicare questa imparzialità, mm. questa parzialità, eh. Uh, Magari anche inconsciamente, secondo me, secondo me è un concetto importante. Eh, per esempio una cosa che per me è sempre molto importante dire è che c'è sempre un mio intervento dietro le mie visualizzazioni eh, e quello che è importante è dichiarare il proprio intervento, cercare di essere trasparenti in questo modo con i lettori. L'esempio eh, più facile, se per il Corriere io decido di focalizzarmi su 50 paesi e non 100, per questioni di spazi a volte banalmente, però lo scrivo perché questi 50 perché sono i primi 50 secondo questo dato um, però f- far capire che comunque l'intervento umano c'è sempre e secondo me grafici che sono meno uh, rigorosi e standard che poi in realtà i miei sono rigorosi perché non c'è un'accuratezza dietro mm, certo. e sono precisi nel rappresentare <ride> i numeri però possono sembrare più organici più strani frivoli più strani. Sì, sì, esatto. Se vogliamo no. usare i, le parole dei detrattori. Sì, esatto, sì. <ride> Però tanto la, la, l'inaccuratezza, la parzialità è inevitabile, la soggettività è inevitabile. Quindi non, non penso che sia un problema, anzi sì, sono d'accordo sul fatto che debbano, sia importante anche eh, suscitare empatia, suscitare volontà di cambiamento.
0: Sì, e poi eh, sbagliare, grafici sbagliati ce cioè, ne sono a prescindere dal fatto che siano artistici o meno, ah, quindi sì. questo, l'errore sì. non è precluso. Sì. Eh, c'è una domanda di Paola mh, che dice: ti, pe- ti è mai capitato di rifiutare di lavorare a un progetto, di dire di, di no, preferisco questa cosa, non occuparmene?
1: Allora, sono stata fortunata perché no? Uh, non mi sono mai arrivate proposte. Um, che cozzassero con quella che è la mia etica e già in realtà il poter rifiutare un progetto vuol dire partire da una posizione di privilegio e ovviamente bisogna prenderne atto perché sono fortunata nel senso che volendo per ora toccando ferro posso scegliere uh, in questo momento però no, forse perché in realtà mh, e questo secondo me è importante sia per quanto riguarda i miei progetti personali ma non solo ho una certa traiettoria di temi che mi piace trattare e e di etica che voglio avere nel trattare questi temi quindi forse è per questo che non mi sono mai arrivate proposte che mi hanno fatto storcere il naso mi sono arrivati... sì, no, no, devo dire che non ho mai rifiutato progetti per questo motivo ma perché non mi sono mai arrivati
0: meglio, cioè... anche perché magari chi ti ha contattato ti ti ha conosciuto, ha visto il tuo curriculum quindi l'associazione come si chiama quella per le armi negli Stati Uniti non è venuta da te <ride> scusa ci puoi dimostrare che con le, le armi libere eh, c'è un'altra domanda Irene che chiede sono una data scientist mi piacerebbe molto avvicinarmi all'information design hai ah, spunti libri corsi programmi da suggerire per avvicinarsi al lato grafico artistico grazie
1: mille complimenti grazie allora su eh, libri c'è un bel, un bel elenco di uh, Data Visualization Society e Information is Beautiful. Era un blog post che avevano uh, postato forse qualche anno fa in cui mettevano un lungo elenco di libri e io lo mando sempre in giro perché è super utile. Um, se volete lo posso cercare anche al volo un attimo oh, e metterlo nel copiare veloce. Ok, ottimo, e, intanto ti ehm... Vai, vai. Sì. Perché? Lo, lo mando spesso perché è proprio un bel, una bella raccolta. Vediamo se riesco a trovarlo super al volo. Una
0: raccolta per farci spendere soldi. Tra l'altro di, vi dico che um, Tiziana Locci, che abbiamo sempre intervistato qui, insomma, che, che penso anche tu conosci e eh, eh. eh, magari hai collaborato, ha fatto ultimamente delle storie su Instagram, sempre su libri eh, ho visto. studiati.
1: Sì. <ride> L'ho linkato qua così poi lo potete... Grazie mille. È una bella raccolta ah, di grazie. libri. Poi di mh, spunti in generale, mh, su Twitter ci sono, appunto più su Twitter che su Instagram ci sono... Mm-hmm. Uh, mh, è più facile trovare persone di questo settore. Io, beh, mi, no, non perché sia, non per patriotismo, ma perché ci sono moltissimi veramente italiani eh, bravi oh, in questo sì. settore. Quindi sì. tra i nomi io penso, eh, vabbè, oltre a Giorgia Lupi che ovviamente... Eh, conosciutissima, Stefania Guerra, eh, Michela Lazzaroni, anche loro lavorano per il Corriere, eh, Tiziana Locci, Valentina De Filippo, Valerio Pellegrini, eh, sono tutti italiani conosciuti a livello internazionale che sono molto bravi e che non mi sento di consigliare. Um, tool, io consiglio sempre Rographs che... E Data Wrapper, sono, sono due strumenti che, che consiglio assolutamente. E c'è il blog di Data Wrapper, che è, è sì. bellissimo. E che consiglio assolutamente per eh, informarsi e è, fatto, è curato molto molto bene.
0: Eh, domanda come di Marco? Come pensi, evolverà la data visualization nel futuro? Vedi dei
1: particolari trend? Forse il trend che vedo è l'avvicinarsi sempre di più ai giornali, nel senso che il New York Times ovviamente è quotidiani, è l'esempio più lampante ed è molto diverso, nel senso che il New York Times ha ha proprio una una redazione di di, data journalist, di designer che si occupano di fare quello. Molti altri giornali italiani soprattutto non se lo possono permettere, però vedo sempre di più... Un tentativo di integrazione tra i mezzi di informazione più classici e le visualizzazioni, la data visualization. Che è molto utile se ben fatta Sì,
0: sì a, mio, a me quello che è capitato di, di notare nell'ultimo anno era grafici, grafici, cioè in prima serata su tutti i programmi ogni sera. Eh, e quello effettivamente spero che possa essere un trend per cui. Si migliorerà sì. anche il modo di farli. Quindi, ok, adesso ci stiamo buttando e li facciamo anche sbagliati. Spero che il trend sia farli capire alle persone. Allora, stanno arrivando un po' di domande. Intanto, Francesca, che chiede: hai in mente di proseguire col progetto uh, Stories Behind the Line, magari per vedere se, come cambiano le tratte nel tempo? Sì, è una cosa a cui sto
1: lavorando in questo momento, oh. eh, però non, non dirò altro. Oh. È una cosa a cui sto
0: lavorando. Allora saremo poi curiosi di, di vedere il risultato. C'è una domanda sulla ispirazione, grazie Regia. Eh, quando non hai più di ispirazione, dice Isabella, ti senti mind blocked, dove la trovi?
1: Allora, sempre su Pinterest. Mm. Uh, Pinterest, o anche adesso. Non l'abbiamo citato, lo uso tantissimo, lo uso veramente un okay. sacco. Ehm, e poi se proprio sono bloccata, cerco di fare altro, magari eh, stacco. Mi metto a fare post per i social, così sto facendo qualcosa, certo. però sto staccando la mente dai lavori. Però sì, Pinterest lo uso veramente tanto. È il sito che uso di più.
0: Ottimo. Camilla, esiste un motivo particolare per cui non utilizzi tool di data visualization come Tableau o Power BI? Grazie, e complimenti. <ride> sì,
1: grazie, perché non so sviluppare. Quindi questo è il motivo principale.
0: Eh, <ride> però in realtà.
1: Non è no, mh, anni fa quando ho iniziato come freelancer ho pensato adesso mi prendo un po' di tempo e inizio a studiare poi sono stata fortunata sono arrivati in molti progetti quindi non ho avuto onestamente tempo e nel fine settimana mi piace fare altro eh, nel corso degli anni ho, ho anche capito che collaborare con persone che sanno fare benissimo un certo tipo di lavoro che io non so fare eh, ha un gran valore perché io porto quello che so fare io loro portano quello che sanno fare loro e penso che poi il risultato si veda combinare competenze diverse ehm, quindi sì ormai magari imparerò a sviluppare a un certo punto, non lo so però diciamo che il non saperlo fare mi ha portato uno a cercare di scavalcare gli ostacoli in modo diverso e quindi secondo me mi ha pungolata un po' anche dal punto di vista creativo eh, non ho il blocco di questa cosa, non la posso fare perché non so che codice usare, la faccio su Illustrator con altri metodi? ok e poi, a sì, fondo, poi base... combinare le diverse Sì.
0: specializzarsi e lavorare con altre persone non è neanche cioè non ti ha impedito di fare cose incredibili um, c'è Anna che chiede come stabilire il massimo livello di dettaglio che una visualizzazione può contenere come bilanciare pulizia, semplicità e ricchezza di contenuto bella domanda lasciamola pure qua così ce l'abbiamo
1: allora vai, vai. io La mia regola è che spesso le mie visualizzazioni sono ricche, nel senso che ci sono elementi visivi, molti elementi visivi, molti livelli di informazione, ma ogni singolo elemento visivo ha un significato. Eh, Non c'è un punto che non abbia un significato, una forma. Poi magari lavoro su sfumature, texture, per dare quel tipo di ricchezza, però ogni elemento visivo ha ha un ruolo. Mm, non eh, Non utilizzo decorazioni, Ecco, le decorazioni sono i dati stessi e questa secondo me è la mia regola che penso possa un po' aiutarmi ehm, a bilanciare questi due aspetti. E poi appunto dipende molto dal contesto, quindi per la lettura combino diversi livelli di informazione perché so che posso farlo, in altri progetti no. In ogni caso per me appunto è sempre fondamentale la leggenda, di qualunque progetto si tratti.
0: Fondamentale sì, e, tra l'altro diceva in un'altra diretta parlavamo del fatto uh, di, dell'importanza del, del copy che c'è dietro, le parole che si utilizzano e anche tu l'hai ribadito prima, quindi una visualizzazione è fatta di tanti elementi, lo diciamo anche noi nei corsi, non è solo, non è un'illustrazione, come dice Alberto Cairo, non è che devo guardare un quadro a, al museo, devo comprenderla e la, e la leggenda effettivamente fa parte della, della chiave di lettura sì. uh, Luca uh, che ha fatto una domanda in realtà, avevi già parlato di due software, chiedeva quali sono gli strumenti base per approcciarsi al mondo della data visualization, in realtà hai un po' risposto uh,
1: sì, con... ne aggiungo un p- Allora, sì? io uso Adobe Illustrator sempre per le visualizzazioni statiche per quelle interattive eh, le persone con cui collaboro usano tanto di tre. Pro Graphs, assolutamente, perché è veramente ben fatto e permette di lavorare Siamo molto Siamo anche sponsor, su... noi di Data Ninja, quindi va benissimo ecco. parlarne. <ride> Data Wrapper, è molto ben fatto. Um, Flourish, anche se io non lo uso, però è un altro strumento che mi sento di ri- utilizzare. E poi uso anche Gafi ogni tanto, Uh-huh. Per, per i network per visualizzare network e sono tutti strumenti gratuiti Flourish non lo so però gli altri sono tutti gratuiti sono sì,
0: online sì, gratuiti. Flourish però a un certo livello però okay. si puoi fare un sacco okay. di cose con sì. la parte gratuita e, ok siamo verso la fine um, non so se conosci lo strumento Giorgio diceva uh, Certiculator non so se l'hai mai usato
1: la no
0: a Glifo ok
1: e, cioè, li conosco male. anche da illustrator, ma devo dire che non l'ho mm-hmm. esatto.
0: Sì, anche perché poi alla fine magari ci sono strumenti che ti permettono di fare bene quella cosa e ti rimane eh, affezionati, eh, anche perché sviluppano nuove, nuove versioni. Um, io vi ricordo che di rograph abbiamo un corso uh, l'unedì prossimo il 29 per imparare a utilizzarlo e, um, il, uh, ad aprile invece avremo un corso anzi un webinar un workshop per disegnare a mano uh, per imparare a visualizzare dati a mano con rossana coro che è una uh, è una designer che ho scop- eh, anche lei è arrivata da poco su Instagram quindi un anno fa non c'era eh, e sta, um, sta facendo un sacco di, di lavori interessanti con l'account Surreal SurrealDataviz ah grazie eh, sì. eh, e quindi con lei faremo, faremo un workshop che è aperto potenzialmente a chiunque per imparare a fare grafici a mano chissà eh, poi appunto io un po' quella la vedo come tendenza su alcuni, su alcuni aspetti, Il, lo sì. vedo nell'attivismo soprattutto, eh, sì. più che nel giornalismo, eh, che è un po' la strada eh, che ha aperto Mona Chalabi, perché sì. eh, è quello che fa lei e lei usa quel tipo di tratto, quel tipo di visualizzazione per arrivare di più alle persone, no? Eh, Interessante che a fare questo tipo di, di lavori, insomma, se sono persone che l'abbiano lavorato nel giornalismo, poi si facciano un sacco di domande per poter parlare meglio al proprio pubblico, cosa che dovrebbe essere la chiave sempre. Sì. E ci, ci ringraziano tutti, <ride> sono arrivati un sacco di commenti. Allora io ringraziare ancora tantissimo Federica Fragapane e... Andate a vedere i suoi, le sue creazioni, anche come le fa dietro le quinte, le pubblica, pubblica spesso su, su Twitter e su Instagram. E grazie mille del tempo che ci hai dedicato, è stato a te, molto interessante. Grazie a voi. Ci ritroviamo da queste parti eh, presto, eh, riceverete nostre notizie sulla prossima diretta. Grazie ancora.
1: Grazie a te Donata, grazie a voi Data Ninja. Ciao ciao.